0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Die Achtung vor Menschen beginnt damit, dass man sich über ihre Worte nicht hinwegsetzt. Ich möchte es die stille Lehre dieser Zeit nennen, obwohl sie sich in so vielen Worten abspielte. Alles, was gesprochen wurde, überall, jederzeit, von wem immer, bot sich zum Hören an. Eine Dimension der Welt, von der man bis dahin nichts geahnt hatte. Und da es um die Verbindung von, Verbindung von
0: Sprache von Menschen und Menschen ging, in all ihren Varianten, war es vielleicht die bedeutendste, jedenfalls die reichste. Diese Art des Hörens war nicht möglich, ohne Verzicht auf eigene Regungen. Sobald man in Gang gebracht hatte, was sich hören ließ, trat man zurück und nahm nur noch auf und durfte sich darin durch kein Urteil, keine Empörung, kein Entzücken hindern lassen.
2: Aber ich bitte Sie, Herr Professor.
0: Aber ich bitte Sie, Herr Professor.
2: Aber ich bitte Sie, Herr Professor.
0: Aber ich bitte Sie, Herr Professor.
2: Zunge, Stimme, Ohr. Elias Canetti's Die Blendung als Schule des Hörens. Acht Lektionen von Stefanie Metzger.
3: Hinweis. Zu den unheimlichsten Phänomenen menschlicher Geistesgeschichte gehört das Ausweichen vor dem Konkreten. Es besteht eine auffallende Tendenz, erst auf das Fernste loszugehen und alles zu übersehen, woran man sich in nächster Nähe unaufhörlich stößt.
2: Aber die Situation der Menschheit heute, wie wir alle wissen, ist so ernst, dass wir uns dem Allernächsten und Konkretesten zuwenden müssen. Also, fangen wir an. Lektion 1. Akustische Masken.
3: Hörbeispiel. Die Blendung Teil 1. Kopf ohne Welt. Kapitel Konfuzius, ein Ehestifter. In seiner Wiener Wohnung beherbergt der renommierte Sinologe und Privatgelehrte Peter Kien eine riesige Bibliothek mit über 25.000 Bänden. Therese Krumpholz, die Haushälterin und seine spätere Ehefrau, kündigt den Nachbarjungen Franz Metzger an, dem Kien versprochen hat, seine Bücher zu zeigen.
4: Er lügt. Ich habe nichts versprochen. Ich habe gesagt, dass ich ihm Bilder aus Indien und China zeigen werde. Wenn ich einmal Zeit habe. Ich habe nie Zeit. Schicken Sie ihn weg.
1: Die Leute werden gleich unverschämt. Ich bitte Sie. Das ist eine saubere Rasse. Der Vater war ein gewöhnlicher Arbeiter. Das möchte ich wissen, wo der sein Geld her hat. Aber das kommt davon. Jetzt heißt es immer alles für die Kinder. Ich bitte Sie. Wie war das zu unserer Zeit? Da hat ein Kind parieren müssen. Es ist nicht mehr schön auf
5: der Welt. Solange sie klein sind, lernen sie nichts. Und wenn sie groß sind, arbeiten sie nichts. Frühjahr 1927 in Wien. Elias Canetti ist Student der Chemie an der Philosophischen Fakultät. Offiziell zumindest. Denn statt der Arbeit im Labor interessiert er sich mehr für andere Fächer. Für Museums- und Kaffeebesuche, für Vorlesungen von Karl Kraus für Gespräche über Literatur mit seiner späteren Frau Weser-Taubner und für das Schreiben. Im Mai zieht Canetti vom Zentrum in den 13. Bezirk, in die Nähe des Leinzer Tierparks. Die erste Unterhaltung mit seiner künftigen Vermieterin über die Jugend von heute vergisst Canetti nicht.
1: Es war eine ziemlich lange Rede und sie irritierte mich sehr, dass ich sie gleich im Kopf behielt.
5: Und Canetti übernimmt sie praktisch wörtlich in den Roman »Die Blendung«. Die Sätze werden Bestandteil der unermüdlichen Reden Thereses, mit denen sie Peter Kien buchstäblich in den Wahnsinn treibt. Canetti hört seiner Vermieterin in der Hagenberggasse genau zu, filtert aus den wiederkehrenden Monologen das Typische heraus und schafft eine akustische Maske, die er der Romanfigur, die erst im Jahr 1931 erfunden und ausgestaltet wird, anlegt. Die Mischung aus angelesenen Sprachfloskeln und individuellem Ausdruck hat Wiedererkennungswert.
3: Übung. Gehen Sie in ein Volkslokal, setzen Sie sich an irgendeinen Tisch und machen Sie da die Bekanntschaft eines Ihnen wildfremden Menschen. Im Anfang werden Sie nicht umhin können, ihn mit einigen entgegenkommenden Sätzen aufzumuntern. Sobald er aber richtig ins Sprechen gekommen ist, halten Sie einmal konsequent den Mund und hören Sie ihn sich einige Minuten hindurch genau an.
4: Ja.
2: da? werden sie finden, dass ihr neuer Bekannter eine ganz eigentümliche Art des Sprechens an sich hat.
6: Das ist ja im k m -S -K -S -K 3 player Ja? Ich mache es mal, das
1: ist ein Stöpseln. Ausnehmen, sind sie
3: lediglich, sind Da haben sie eh alle ins Gesicht. Seine Sprechweise ist einmalig und unverwechselbar. Sie hat ihre eigene Tonhöhe und Geschwindigkeit. Sie hat ihren eigenen Rhythmus. Er hebt die Sätze wenig voneinander ab. Bestimmte Worte und Wendungen kehren immer wieder. Also die
1: ganzen jüngeren Leute, die immer diese sie finden, oder da auf ihrem da, einfach einfache Wissenschaft.
4: Und das ist Spaß, wenn man macht, wir haben Ja, das so, ist jetzt die schon 60 kleiner
2: Überhaupt besteht seine Sprache aus nur 500 Wörtern. Sie können ihn, wenn Sie ihm gut zugehört haben, das nächste Mal an seiner Sprache erkennen, ohne ihn zu sehen. Er ist im Sprechen so sehr gestalt geworden, nach allen Seiten hin deutlich abgegrenzt, von allen übrigen Menschen verschieden, wie etwa in seiner Physiognomie, die ja auch einmalig ist. In der Physiognomie.
1: Die diese sprachliche Gestalt, eines diese sprachliche Gestalt eines Menschen, das Gleichbleibende seines Sprechens, diese Sprache, die er für sich allein hat, die nur mit ihm vergehen wird, nenne ich seine akustische Maske.
5: So wenig Canetti im Grunde für sein Chemiestudium übrig hat, so wenig er für die Arbeit im Labor oder die starren Denk- und Begriffssysteme zu begeistern ist, so umfassend macht er dagegen sein soziales Umfeld zum Untersuchungsgegenstand von akustischer Feldforschung. Sein Labor sind Straßen, Cafés, die Welt, das Schreiben. Die Versuchsanordnung zur akustischen Maske ist Forschungsauftrag, Höranweisung und Poetik in einem. Der Dichter geht durch die Stadt, nimmt Stimmen, Sprachen und Tonfälle auf – um aus ihnen all das zu destillieren, womit sich Figuren gestalten lassen. Aber nicht als realitätsgetreue Nachahmung, sondern in präziser satirischer Überzeichnung. Ein Prinzip, das Canetti in der Blendung und in den auf den Roman folgenden Dramen »Hochzeit« von 1932 und »Komödie der Eitelkeit« von 1934 perfektioniert.
0: »Ich bin genau, was du siehst«, sagt die Maske. Und alles, was du fürchtest, dahinter. Elias Canetti, Masse und Macht, Seite 445.
5: Canettis Prinzip der akustischen Maske ist ambivalent. Einerseits unverwechselbare Sprachgestalt, andererseits typisierte Redeweise wird mit der akustischen Maske unsicher, was sich dahinter befindet. Ein Mensch? Eine zweite Maske? Nichts? Sowohl wesentlicher Faktor bei der Erschaffung von Figuren, dabei aber eigentlich nur Variation von allgemeinen Sprachfloskeln, tut sich zwischen Sprache und Sprecher ein Spalt auf. Einerseits gebunden an die menschliche Zivilisationsleistung, die Sprache, diese andererseits zur klanglichen Prägnanz von Tierlauten zuspitzend, verwischt sich in der akustischen Maske der Unterschied zwischen Mensch und Tier.
1: Wenn ich in einer Stadt frei umhergehe, so wie ich damals in Wien herumging, also ohne Absicht, hatte ich eigentlich den Eindruck von lauter Tierstimmen. Aber von Tierarten, die man noch nicht kennt und die zu schaffen, dann eigentlich die Aufgabe des Dramatikers ist.
5: Die Methode der akustischen Maske ist zudem radikal antipsychologisch. Canettis Roman und Dramenfiguren entwickeln sich nicht. Sie behalten ihre Masken auf und es gibt kein Gesicht dahinter
0: der Maskensprung. Es ist wahr, dass hinter dieser Maske eine andere sein kann. Nichts hindert den Darsteller, eine Maske unter der anderen zu tragen. Aber auch diese ist eine Maske, ein eigener Endzustand. Es ist ein Sprung, der von einer zur anderen führt. Von Maske zu Maske ist alles möglich, aber nur im Maskensprung. Elias Canetti, Masse und Macht, Seite 444.
5: Mit diesem unendlichen Maskenspiel verwirklicht sich bei Canetti weniger eine existenzielle Sprachskepsis als vielmehr das Misstrauen gegenüber der Annahme, dass sich Menschen durch Sprache verstehen könnten. Skeptisch ist Canetti gegenüber der Möglichkeit von sprachlicher Kommunikation, von Dialog.
2: Lektion 2. Sprechen und Schweigen.
3: Hörbeispiel. Die Blendung Teil 1, Kopf ohne Welt – Kapitel Die Millionenerbschaft. Das Ehepaar Kien versucht, sich über Erbschaftsangelegenheiten zu verständigen.
2: Dialog.
1: Das gibt's nicht. Was gibt's nicht? Die Erbschaft gehört mir.
4: Aber ich verfüge darüber?
1: Erst musste man sterben, dann darf er verfügen.
4: Was soll das heißen?
1: Ich lass mir nichts abmarkten.
4: Es handelt sich um unser gemeinsames Interesse. Ich verlange eine Million für die Erwerbung der Bibliothek Silzinger. Verlangen kann jeder. Ich will den Rest. Ich will alles. Ich habe hier zu befehlen. Ich bin die Frau im Hause. Ich stelle ein Ultimatum. Ich verlange kategorisch eine Million für die Erwerbung. Ich will den Rest. Ich will den Rest. In drei Sekunden. Ich zähle bis drei.
5: Zählen kann jeder. Ich zähle auch. Sommer 1928 und 29 in Berlin. Canetti verbringt die Ferien und die Zeit nach seinem Studienabschluss in der deutschen Metropole. Vitalität, Intensität und Tempo der Großstadt überwältigen Canetti. Er fühlt sich überfordert. Seine bekannte E.B. Gordon verkehrt im Kreis der Künstler und Intellektuellen und führt ihren Freund dort ein. Canetti trifft Georges Gross, John Hartfield, Bertolt Brecht. Alle reden viel, keiner hört wirklich zu. Die Begegnungen werden für Canetti zur Enttäuschung.
1: Was mich aber am tiefsten beeindruckte, was bestimmend für mein weiteres Leben bis zum heutigen Tage wurde, war die Unvereinbarkeit dessen, was auf mich eindrang. Jeder Einzelne, der etwas war, und viele waren etwas, schlug mit sich auf die anderen los. Ob sie ihn verstanden, blieb fraglich. Er verschaffte sich Gehör. Es schien ihn nicht zu stören, dass andere sich auf andere Weise Gehör verschafften. Geltung hatte er, sobald er gehört worden war. Und nun
0: musste er weiter mit sich drauf losschlagen, um im Ohr der Allgemeinheit nicht verdrängt zu werden. Vielleicht hatte keiner Muße sich zu fragen, was dabei herauskam.
5: Das Reden ist eine Kampfarena, in der, mit Worten und Namen bewaffnet, jeder seinen Platz und seinen Gewinn zu erringen oder verteidigen sucht. Der Dialog über die Millionenerbschaft aus der Blendung ist Resultat solcher Großstadterfahrung und zeigt das Gespräch als Aufprall von zwei Welten, die nichts miteinander zu tun haben. Sprechen heißt, sich Gehör verschaffen. Aber gehört werden heißt noch lange nicht verstanden zu werden. Vielmehr scheinen sich Sprechen und ein begreifendes Hören auszuschließen.
1: Wollen Sie an Angst machen? Ja, alles um uns ist angsterregend. Es gibt keine gemeinsame Sprache mehr. Keiner versteht den anderen. Ich glaube, keiner will den anderen verstehen.
5: Gegen dieses Szenario des Kampfes hat der Wissenschaftler Peter Kien seine eigene Strategie entwickelt. Er schreibt oder schweigt. Einladungen zu Vorträgen und Tagungen nimmt er längst nicht mehr an. Er schickt lieber sein Manuskript und lässt es von anderer Stimme verlesen. Sprechen ist nicht die Sache dieses Büchermenschen Kien.
0: Verstummen ist eine extreme Form der Abwehr. Masse und Macht Seite 3
3: Halten Sie einmal konsequent den Mund.
0: Wer schweigt, steht mehr allein als die Sprechenden. Masse und Macht, Seite 309.
2: Und noch einmal: halten Sie einmal konsequent den Mund und hören Sie einige Minuten hindurch genau hin.
5: Peter Kien schweigt nicht allein. Er zwingt auch sein Umfeld dazu. An den Büchern, die ihn in seiner Bibliothek umgeben, liebt er, dass sie stumm sind. Mit Therese vereinbart er ein Redeverbot bei den Mahlzeiten. Für die Geräusche und Stimmen, die er nicht kontrollieren kann, träumt er von einem Ohrenlied, das er wie das Auge nach Belieben öffnen und schließen kann.
0: Ein Mann, der viel schweigt, wirkt auf alle Fälle konzentrierter. Hm. Man vermutet, dass er sehr viel weiß, wenn er schweigt. Masse und Macht Seite 348.
5: Peter Kien weiß viel. Er ist belesen, stolz auf sein Wissen, häuft es an, belehrt, zitiert. Aber Kien will sein Wissen weder mit seinem Umfeld austauschen, noch sich von anderen als den selbstgewählten Meinungen beeinflussen lassen. Sein Wissen nützt ihm nichts. Und so erzählt die Blendung, wie Keen durch seinen Autismus und aufgrund der Überforderung durch die Welt im Wahnsinn endet. Er setzt sich und seine Bibliothek in Brand. Wissen, das keinen Kontakt zur Welt hat, Sprache, die sich nicht mitteilt und ein Ohr, das nicht auf die Welt hört, enden in der Katastrophe.
2: Lektion
3: 3: Abhören. Sprechen Sie folgende Ausdrücke nach dem Signalton nach. Achten Sie auf die korrekte Aussprache.
2: Imitation.
3: Disguise.
5: Lie. Lausanne 1913. Canettis Vater ist überraschend gestorben. Der Junge kommt mit seiner Mutter und den zwei Brüdern aus Manchester zur Familie seiner Mutter in die Schweiz. Es ist eine Zwischenstation auf dem Weg nach Wien, wo er eingeschult werden soll. Die Mutter beschließt, dem Sohn in kürzester Zeit Deutsch beizubringen, das sie selbst sehr gut spricht.
1: »Sie las mir einen Satz auf Deutsch vor und ließ mich ihn wiederholen. Da ihr meine Aussprache missfiel, wiederholte ich ihn ein paar Mal, bis er ihr erträglich erschien. Das geschah aber nicht oft, denn sie verhöhnte mich für meine Aussprache. Und da ich um nichts in der Welt ihren Hohn ertrug, gab ich mir Mühe und sprach es bald richtig.« dann erst sagte sie mir, was der Satz auf Englisch bedeute. Sie hatte die Idee, dass man sich nichts leichen dürfe. Dass, dass man, man mündlich, mündlich lernen müsse und
0: ein Buch, und ein Buch, ein Buch, Buch erst sein. unschädlich sei, wenn man schon etwas von der Sprache wisse. Den Terror, in dem ich lebte, hielt sie für pädagogisch.
3: Bitte sprechen Sie die folgenden Sätze nach. Drücken Sie dazu, falls notwendig, die Pausetaste.
2: Nachahmung ist etwas Äußerliches. Wenn es um Laute geht, bedeutet Nachahmung nicht mehr, als dass man genau dieselben Laute reproduziert. Über die innere Verfassung dessen, der nachahmt, ist damit nichts ausgesagt.
3: Eine Übergangsform von der Nachahmung zur Verwandlung, die bewusst auf halbem Wege stehen bleibt, ist die Verstellung. Sie ist oberflächlich und bezieht sich auf äußere Erscheinung allein. Darunter unberührt, unberührbar, in tödlicher Absicht steckt der Jäger.
2: Diese extreme Trennung von Innerem und Äußerem, die verschiedener gar nicht sein könnte, hat im Maskenwesen seine Vollkommenheit
5: erlangt. Dass der Umgang mit Sprache Terror sein kann, hatte Canetti in seinen Deutschlektionen erfahren. Sprache als Waffe führt in ihren Dialogen auch die Blendung vor. Maskenhaftigkeit, Verstellung, Machtspiel bestimmen die Art, wie die Figuren kommunizieren und machen authentischen Selbstausdruck oder tatsächliches Hören unmöglich. Sogar Georges keen der verständnisvolle und beliebte Psychologe, der aus Paris seinem Bruder im Kampf gegen die geldgierige Therese zu Hilfe kommt, muss sich von seinem Bruder Peter den Vorwurf der Schauspielerei anhören. Während also die Blendung den radikalen Zweifel des Autors daran ausdrückt, dass sich Menschen verständigen könnten oder sich zuhören würden, beruht canettis Arbeitsweise gerade auf der Fähigkeit, seinem Umfeld genau zuzuhören.
1: Ich war es gewohnt, auf Menschen zu hören, Wildfremde, mit denen ich nie ein Wort gewechselt hatte. Der Ohrenzeuge,
0: Seite 52. Der Ohrenzeuge bemüht sich nicht hinzusehen, dafür hört er umso besser.
1: Mit wahrem Ingrim horchte ich auf solche, die mich nichts angingen.
0: Man würde denken, dass er gar nicht da
1: war, so gut versteht er sich aufs Verschwinden. Ich scheute nicht davor zurück, ihn durch Fragen oder gar durch eine Rolle, die ich spielte, zum Sprechen anzureizen.
0: Wie macht er das nur? Hat er eigens hohe Schuhe zum Ausplaudern? Stopft er sich etwa mit Kissen aus, damit seine Worte schwerer und wichtiger erscheinen?
1: Ich hatte mich nie gefragt, ob mir ein Recht darauf zustand, alles, was sich über einen Menschen erfahren ließ, von ihm selber abzuhören. Selbst was er nicht versteht,
0: merkt er sich genau und liefert es unverändert aus, wenn es gewünscht wird.
1: Die Naivität, mit der ich mir ein solches Recht anmaßte, erscheint mir heute unbegreiflich. Wenn er die Geheimohren abgelegt hat, ist er ein freundlicher
0: Mensch. Jeder traut ihm, jeder trinkt gern mit ihm ein Glas, harmlose Sätze werden gewechselt. Niemand ahnt dann, dass es der Henker persönlich ist, mit dem er spricht.
5: Reiht sich Canetti in den Reigen von Machthabern, Kriegern und Schauspielern, die seinen Roman die Blendung bevölkern, mit ein? Gleich das entlarvende Ausstellen des Materials, das der Ohrenzeuge gesammelt hat, der Arbeit eines Henkers? 4 Euro Lektion
2: 4. Autoritäten und Massen.
3: Hörbeispiel, die Blendung Teil 1, Kopf ohne Welt, Kapitel Mobilmachung. Peter Kien zieht in den Kampf gegen seine Ehefrau Therese. In einer flammenden Rede schart er seine Bücher als Mitstreiter um sich.
7: Der Beifall wollte kein Ende nehmen. Es war ihm, als sauge er ihn mit Augen, Ohren, Nase und Zunge mit seiner ganzen, feuchten, summenden Haut auf. Einer solchen Brandrede hätte er sich nicht für fähig gehalten. Feurig stürzte er auf die Leiter hinauf, zog sein Gesicht in die strengste Länge und schmetterte im Kommandoton, oben die Scheiben erklärten in Angst, »Eurer Zustimmung entnehme ich, dass ihr unter meiner Führung zu kämpfen gewillt seid.« »Ich
4: erkläre. »Erstens. Erstens. Wir befinden uns im Kriegszustand.« Zweitens. Zweitens. Verräter verfallen der Feme. Drittens. Das Kommando ist zentralisiert. Ich bin oberster Kriegsherr, einziger Führer und Offizier viertens Viertens sämtliche Unterschiede, die sich aus Vergangenheit, Ansehen, Größe und Wert der Kriegsteilnehmer ergeben, sind aufgehoben. Die Demokratisierung des Heeres äußert sich praktisch darin, dass von heute ab jede einzelne Band mit dem Rücken zur Wand steht. Diese Maßnahme steigert unser Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie entzieht den räuberischen, aber ungebildeten Feind der Maßstäbe. Fünftens. Fünftens. Als Parole gebe ich den Namen Kung aus. Kung.
7: Fünftens. Damit beschloss er sein kurzes Manifest und schritt zur Tat.
5: 17. April 1924. Elias Canetti wird von Freunden zur 300. Vorlesung von Karl Kraus im großen Wiener Konzertsaal eingeladen. Die Vortragskunst des Herausgebers der satirischen Zeitschrift Die Fackel und des Autors von Die letzten Tage der Menschheit beeindruckt Canetti.
1: Als er Platz nahm und zu sprechen begann, überfiel mich die Stimme, die etwas unnatürlich Vibrierendes hatte, wie ein verlangsamtes Krähen. Aber dieser Eindruck verflüchtigte sich rasch, denn die Stimme änderte sich gleich und änderte sich weiter unaufhörlich und sehr bald schon staunte man über die Vielfalt, deren sie fähig war.
5: Canetti wird zum Jünger. Er besucht fast jede Vorlesung von Karl Kraus. Dessen Redekunst speist sich für Canetti aus den beiden Komponenten Wörtlichkeit und Entsetzen. Das genaue Hören und Zitieren der Stimmen des Wiener Umfeldes einerseits, deren Entlarvung, Bloßstellung, Aburteilung im akustischen Zitat andererseits. Während Canetti das offene Ohr für die Stimmen auf der Straße übernimmt und auch später als bleibenden Wert empfindet, wird das Entsetzen für ihn zum Problem. Er distanziert sich von der Praxis einer schonungslosen Beurteilung, bei der andere Meinungen keinen Raum haben. Canetti will nicht Henker sein. Die Ansprachen des Peter Kien zu seinen Büchern oder zu Therese sind denn auch abschreckend, einstimmig, autoritär und werden zu Kriegsreden.
3: Übung. Welches war das bemerkenswerteste Hörerlebnis in Ihrem Leben?
2: Versuchen Sie sich genau zu erinnern. Waren Sie allein oder in der Gruppe? War es laut oder leise? Fühlten Sie sich wohl oder unwohl?
3: Listen Sie die einzelnen Klänge auf und was Sie beim Hören empfunden haben.
0: Die rhythmische Masse. Masse und Macht Seite 33. Ihre Schritte verhallen nicht, sie wiederholen sich und bleiben über eine lange Zeit immer gleich laut und lebendig.
5: 15. Juli 1927 in Wien. Canetti sitzt im Kaffeehaus und liest in der Zeitung vom Gerichtsurteil über zwei Mitglieder sogenannter Frontkämpfer, die im Burgenland zwei Sozialdemokraten erschossen hatten. Es ist ein Freispruch. Die Empörung vor allem bei den Arbeitern ist groß. Von mehreren Seiten bewegen sich Demonstranten auf den Wiener Justizpalast zu, der schließlich in Brand steht.
0: Sie ersetzen durch Intensität, was ihnen an Zahl abgeht. Wenn sie stärker aufstampfen, klingen sie nach mehr. Auf alle Menschen in ihrer Nähe üben sie eine Anziehungskraft aus, die nicht nachlässt, solange sie nicht vom Tanz ablassen.
5: Canetti setzt sich auf sein Fahrrad, mischt sich unter die demonstrierende Menge. Die Polizei erhält Schießbefehl. Es gibt 90 Tote. Ein folgenreiches Massenerlebnis, das Canetti hautnah miterlebt und ihn tief schockiert. In seinen zahlreichen Beschreibungen dieses Tages wird es auch zu einem klanglichen Erlebnis.
1: Der Zusammenhang des Ganzen riss nicht ab. Selbst wenn man sich plötzlich irgendwo allein fand, spürte man, wie es an einem riss und zerrte. Das kam daher, dass man überall etwas hörte. Es war etwas Rhythmisches in der Luft, eine böse Musik. Musik kann man es nennen. Man fühlte sich davon gehoben. Man war wie ein klingender Wind. Ich hörte viel. Es war immer etwas in der Luft zum Hören.
5: Canetti lässt diese Erfahrung nicht mehr los. Er schildert sie immer wieder als sein Initialereignis für sein Buch »Masse und Macht«, an dem er über 30 Jahre lang arbeitet und das 1961 erscheint. Doch schon in den 1920er Jahren setzt das Erleben der Masse eine Phase höchster Produktivität und Kreativität in Gang, besonders die Konzentration auf das rein klangliche Moment. Die akustischen Kulissen, die in Canettis Zimmer in der Hagenberggasse vom daneben gelegenen Sportplatz dringen, sind Inspiration für sein Schreiben.
1: Aber was immer es war, was ich schrieb, kein Laut vom Rapidplatz entging mir. Ich gewöhnte mich nie daran, jeder einzelne Laut der Masse wirkte auf mich ein. In Manuskripten jener Zeit, die ich bewahrt habe, glaube ich noch heute, jede Stelle eines solchen Lautes zu erkennen, als wäre er durch eine geheime Notenschrift bezeichnet.
2: 5. Zuhören und Vernehmen.
3: Hörbeispiel. Die Blendung Teil 2 Welt ohne Kopf Kapitel Großes Erbarmen. Peter Kien ist von seiner Frau Therese aus der Wohnung geworfen worden. In der Halbwelt Wiens trifft er den buckligen Zwerg Fischerle, der davon besessen ist, Schachweltmeister zu werden. In der staatlichen Pfandleihanstalt erzürnt sich Fischerle über den respektlosen Umgang mit den Pfanddingen.
2: Hören Sie sich den folgenden Ausschnitt genau an. Überlegen Sie, was zum Thema Hören Neues erzählt wird. Machen Sie sich gegebenenfalls Notizen für die folgende Diskussion.
7: Er sprach sich in solche Hitze hinein, dass die Umstehenden, die bisher nur den Buckel bestaunt hatten, auch auf seine Worte aufmerksam wurden. Die Leute, die sich hier auf jeden Fall betrogen vorkamen, nahmen für den Buckel, der von Natur noch mehr im Nachteil war als sie Partei, obwohl sie an eine Vertauschung der Pfänder nicht glaubten. Fischerle erregte allgemeines Murren. Er wollte seinen Ohren nicht trauen. Man hörte auf ihn. Er redete weiter. Das Murren wurde stärker. Er hätte schreien können vor Begeisterung. Der Tag der großen Abrechnung wird kommen, sagte er sich. Er wartete Tag für Tag. Er sehnte sich krank nach einem Menschen, nach einem Herzen, nach einem, der sieht, hört und fühlt, Endlich kam der eine, er ging ihm nach, er bot ihm seine Dienste an, im Wachen und Schlafen ordnete er sich im unter und als der Augenblick gekommen war, sprach er. Die Straße bog sich nicht bei seinen Worten, keines der Häuser stürzte ein, der Verkehr stockte nicht, doch der eine, zu dem er sprach, dem stockte der Atem.
2: Und dieser eine war kein, er hat ihn gehört,
7: er hat ihn verstanden.
1: Diesen heroischen Zwerg nimmt er sich zum Vorbild.
4: Tod dem Geschwätz. Jetzt heißt es Handeln.
5: Wien 1929. Canetti ist aus dem lärmenden Berlin zurückgekehrt. Er arbeitet an der Idee zu einer mehrteiligen Comédie humaine an Irren. An acht Figuren, die jeweils in ihrem individuellen Wahn will er die Unvereinbarkeit und Zerfallenheit der Welt verarbeiten und anschaulich machen. In dieser kreativen, aber unsystematischen Schreibphase, die letztlich in die Niederschrift des Romans die Blendung münden wird, lernt Canetti etwas Neues, das Zuhören. Thomas Marek heißt ein gelähmter Philosophiestudent, der Canetti fasziniert. Sie freunden sich an und führen unzählige Gespräche.
1: An Thomas Marek zog mich vieles an. »Am meisten die Anstrengung, die er Tag für Tag daran wandte, seiner Ohnmacht Herr zu werden. Von allen Menschen, die ich je gekannt hatte, war er am schlechtesten dran. Aber er sprach, und ich verstand ihn. Und was er sprach, hatte Sinn. Es beschäftigte mich nicht nur, weil es ihn solche Mühe kostete, Worte aus seinem Hauch zu bilden. Ich bewunderte ihn, weil er sich durch seine Geistigkeit eine Überlegenheit gewann, die ihn aus einem Gegenstand des Mitleids in eine Figur verwandelte, zu der man pilgerte.
5: Eine bemerkenswerte Analogie zwischen Romanszene und der biografischen Schilderung. Der versehrte Körper wird beim Zwerg Fischerle und bei Thomas Marek zum Medium einer Mitteilung, die tatsächlich gehört und verstanden wird. Die Minimalisierung des Körperlichen setzt eine intensive Wahrnehmung des Gegenübers und seiner Sprache in Gang. Ein Hören, das nicht auf spätere Nachahmung oder Bloßstellung hinausläuft. Das Aushorchen des Ohrenzeugen wandelt sich zum Zuhören. Canettis akustisches Erfahrungsspektrum führt ihn von der Gewalt der Stimmen, die gehört werden wollen und Schweigen fordern, über das zielgerichtete Abhören zum Zwecke der Ausstellung zum Zuhören unter vollständiger Teilhabe. Obwohl in der Blendung das Hören eigentlich ganz oft mit Qual und Gewalt verbunden ist... Ja,
0: natürlich. Peter Keen leidet schrecklich am ziellosen Geschwätz von Therese.
5: Richtig. Oder es gibt Szenarien des Ausspionierens. Therese
0: schleicht tagelang um Kien und belauscht ihn, um sein Vermögen auf die Spur zu kommen. Gutes
5: Beispiel. Dann gibt es ja noch das Verhör im zweiten Teil.
0: Ja, da lauscht die umstehende Menge gespannt, was Kien als Erklärung für sein exzentrisches Verhalten liefert.
5: Genau. Obwohl also in der Blendung des Hören so oft ein Lauschen im feindlichen Sinne ist, gibt es eben doch Momente wie den zwischen Fischerle und Kien, wo aufgehorcht wird und wo es plötzlich eine Ahnung von der ethischen Dimension des Hörens gibt.
2: Tod
0: dem Geschwätz, jetzt heißt es handeln.
5: So entfernt und fremd einem manches Gesagte und Gehörte erscheinen mag, das wirklich Verständige hören und zuhören, das im Werk wie im Leben Canettis jetzt eine Rolle spielt, blickt hinter die Masken. Um dort menschliche Gesichter zu finden.
0: Jede völlig fremde Sprache ist eine akustische Maske. Sobald man sie versteht, wird sie zu einem deutbaren und bald vertraulichen Gesicht. Masse und Macht, Seite 445.
5: Zu hören heißt einerseits, den Sinn zu vernehmen, jetzt aber auch zu horchen. Es bedeutet die Sinnlichkeit des Klangs, die sprachliche Melodie. Und die räumliche Ausbreitung von Klang wahrzunehmen. Eine Wahrnehmung, die, wie das dritte Ohr des Psychoanalytikers, in die Tiefe geht und bis ins Existenzielle vordringt.
2: Lektion 6. Horchen und Schreiben. Hörbeispiel.
3: Die Blendung Teil 3. Welt im Kopf. Kapitel Ein Irrenhaus. Georges Kien... Bruder von Peter Kien und Psychologe, trifft in Paris auf einen Irren in Gestalt eines Gorillas, der seine eigene Sprache erfunden hat und ist begeistert.
7: Jeder Silbe, die er hervorstieß, entsprach eine bestimmte Bewegung. Der zartfühlende Doktor bittet, den Irren behandeln zu dürfen, aus wissenschaftlichem Interesse zu seinem Privatvergnügen. Einige Monate hindurch kam er täglich seine Bewunderung für den Gorilla wuchs von Besuch zu Besuch. Mit unendlicher Mühe erlernte er seine Sprache. Er war Gelehrter genug, um eine Abhandlung über die Sprache dieses Irren zu veröffentlichen.
3: Auf die Psychologie der Laute fiel neues Licht. Heftig umstrittene Probleme der Wissenschaft löste ein Gorilla.
5: Marrakesch 1954. Canetti ist für drei Wochen mit englischen Freunden in der Hauptstadt Marokkos. Er ist fasziniert und bewegt von den sinnlichen Eindrücken in der Stadt, von den unterschiedlichen Lauten, Rufen, Klagen. Die Erfahrung der fremden Klänge und Stimmen wird zur tiefgreifenden Konfrontation mit der menschlichen Existenz. Canetti veröffentlicht die Aufzeichnungen dieser Erfahrung 1968 unter dem Titel »Die Stimmen von Marrakesch«.
1: Ich habe während der Wochen, die ich in Marokko verbracht habe, weder Arabisch noch eine der Berbersprachen zu erlernen versucht. Ich wollte nichts von der Kraft der fremdartigen Rufe verlieren. Ich wollte von den Lauten so betroffen werden, wie es an ihnen selber liegt und nichts durch unzulängliches und künstliches Wissen abschwächen.
5: Nicht Verstehen und Fremdheit werden Canetti zur Voraussetzung für ein Horchen auf den Klang der Sprachen und Stimmen, für die Erfahrung einer Verbindung von Laut und Ding. Die gorilla aus der Blendung hat schon George Keane fasziniert. Auch sie ist körperlich, ohne System, mehr laut als Wort und lebendig. Sie hat direkten Kontakt mit dem, was sie benennt, scheint ursprünglich und revolutionär zugleich.
0: Auf die Psychologie der laute viel neues Licht. Analyse der Sprache eines Irren von George Keane.
5: Georges Kien hört zu, er lernt die fremde Sprache und die Begegnung mit dem Gorilla lässt ihn zu der Erkenntnis kommen, dass eine Heilung in diesem Fall ein Verbrechen wäre. Ein Buch, das ihm Erfolg und Ruhm einbringt, schreibt er trotzdem.
0: Die Leistung des Psychoanalytikers besteht im Widerstand gegen seinen Patienten, der sagen kann, was er will. Das Resultat ist wie durch einen unerschütterlichen Schicksalsspruch bereits bekannt und vorweggenommen. Die Pose des Hörens ist Überheblichkeit, nichts weiter. Die Provinzen des Menschen Seite 334.
5: Wo laut Canetti Psychoanalyse das Gehörte in den vorgeformten Diskurs einzureihen weiß und damit doch wieder an der Offenheit des Horchens vorbeigeht, lässt er selbst sich in Marrakesch vom Laut eines Bettelkindes, das kaum sichtbar als Bündel auf der Straße liegt, tief berühren. Wieder die Botschaft eines versehrten Körpers. Sprachlich intakte Mitteilung darüber macht aber auch Canetti.
1: Ich war stolz auf das Bündel, weil es lebte. Was es sich dachte, während es hier tief unter den anderen Menschen atmete, werde ich nie wissen. Der Sinn seines Rufes blieb mir so dunkel wie sein ganzes Dasein. Vielleicht besaß es keine Arme, um nach den Münzen zu greifen. Vielleicht besaß es keine Zunge, um das L in Allah zu formen, und der Name Gottes verkürzte sich ihm zu aber es lebte, und mit einem Fleiß und einer Beharrlichkeit ohnegleichen sagte es seinen einzigen Laut, sagte ihn Stunde um Stunde, bis es auf dem ganzen zweiten Platz der einzige Laut geworden war, der Laut, der alle anderen Laute überlebte.
0: Was ist in der Sprache? Was verdeckt sie? Was nimmt sie einem weg?
3: Übung. Suchen Sie einen Ort mit Klängen und Geräuschen auf, die Ihnen eher fremd sind.
2: Versuchen Sie, anhand von Substantiven und Adjektiven das, was Sie hören, so genau wie möglich zu beschreiben.
0: Schrill, laut, hall, Schrei, Schrei, Zunge, Gekreische, Kampf, winzig, luftig, verwirrend, hoch, brutal, Gekreische, Zunge, Schrei, hall, Schri Schrill, Haut, Zunge, luftig, ver verwirrend, hoch, winzig, brutal, Zunge, Stimme,
1: ein Ohr, Kampf, Zunge, schrill, laut, hall, Schrei, Zunge, Stimme, luftig, verwirrend, ho hoch. Plötzlich kam es wie ein Furor über mich und ich bedeckte einige Seiten blitzartig mit Worten. Sehr häufig waren es Substantive, doch nicht ausschließlich. Auch Verben und Adjektive fanden sich ein. Ich schämte mich dieser Anfälle. Vielleicht sollte ich auch erwähnen, dass es mir sehr widerstrebt, Worte zu zerbrechen oder in irgendeiner Weise zu entstellen. Ihre Gestalt ist für mich unantastbar. Ich belasse sie intakt. So kann man sich eine geistlosere Beschäftigung als diese Aneinanderreihung von unversehrten Worten schwerlich denken. So kann man sich eine geistlosere Beschäftigung
0: als diese Aneinanderreihung von unversehrten Worten, schwerlich denken.
5: Trotz der Wahrnehmung und poetischen Aufladung dessen, was über das Wort hinausgeht, trotz der Betonung von Sprache als etwas Mündlichem, löst Canetti in seinem Schreiben die sprachlichen Strukturen nicht auf. Zwar erfindet er Worte neu, wie etwa die Namen der 50 Charaktere in der Ohrenzeuge, Namenlecker, Mondkusine, Gott protz nimmer muss. Er destruiert die Sprache aber nicht. Immer bleibt er dabei auch dem Deutschen, der Sprache der Eltern und seines Schreibens tief verbunden. Diese Bindung an die deutsche Sprache behält er auch in Zeiten des Nationalsozialismus, der Canetti längst nach England ins Exil vertrieben hat. Im englischsprachigen Umfeld behält das Deutsche seine Bedeutung für den Autor. Es hat ein Eigenleben. Und eine Macht, die ihn zur anfallsartigen und unkontrollierbaren Niederschrift von Wortreihen zwingt.
1: Zu den Entdeckungen, die man durch das Leben im Bereich einer anderen Sprache macht, gehört eine ganz besonders. Nämlich, dass es die Worte selber sind, die einen nicht loslassen. Die einzelnen Worte an sich, jenseits aller größeren geistigen Zusammenhänge. Die eigentümliche Kraft und Energie von Worten spürt man dort am stärksten, wo man oft gezwungen ist, andere an ihre Stelle zu setzen.
2: Lektion 7 Tönende Schrift
3: Hörbeispiel. Die Blendung Teil 3, Welt im Kopf, Kapitel Der rote Hahn. Peter Kien ist durch die Hilfe des Bruders George wieder in seine Wohnung zurückgekehrt. Völlig am Rande seiner Kräfte und des Wahnsinns setzt er die Bibliothek in
7: Brand.
2: Katastrophe.
7: Es klopft. Polizei steht vor der Tür. Keen öffnet nicht. Er hält sich die Ohren zu. Es klopft. Er versteckt sich hinter ein Buch. Auf dem Schreibtisch liegt es. Er will darin lesen. Die Buchstaben tanzen auf und ab. Kein Wort ist zu entziffern.
4: Ich bitte um Ruhe.
7: Vor seinen Augen flimmert es glutrot.
2: Unzählige, zählige Bücher stehen in Flammen.
7: Er sitzt. Lesen darf er, wann er will, aber das Buch ist ja gar nicht offen. Er hat vergessen, es aufzuschlagen. Dummheit verdient Schläge. Er schlägt es auf. Er schlägt die Hand drauf. Hab ich dich. Es schlägt elf. Aus der ersten Zeile löst sich ein Stab und schlägt ihm eine um die Ohren. Blei. Das tut weh. Schlag. Au. Noch einer. Nein. Noch einer.
4: Schlag. Zur Hilfe.
7: Eine Fußnote tritt ihn mit Füßen. Immer mehr. Er taumelt. Zeilen und ganze Seiten. Alles fällt über ihn her. Die schütteln und schlagen ihn, die beuteln ihn, die schleudern ihn einander zu. Blut.
5: Rustschuk um 1911. Die Cousine Laurika ist in der frühen Kindheit in der bulgarischen Handelsstadt, in der sich viele Völker, Stimmen und Sprachen mischen, die wichtigste Spielkameradin von Kanetti. Das Mädchen ist älter als er, kommt früher in die Schule und lernt schreiben. »Canetti ist fasziniert von den Buchstaben, ist eifersüchtig auf die Kenntnis der Cousine. Sie neckt ihn, verweigert ihm die Einsicht in ihre Schulhefte. Es kommt zum Streit.«
1: »Gib sie mir! Gib sie mir! Gib sie mir!« Womit ich die Hefte wie die Schrift meinte. Beides war für mich eins. Sie hob die Arme mit den Heften hoch über den Kopf, sie war viel größer als ich, und legte sie oben auf die Mauer hin. Ich kam nicht hinauf, ich war zu klein.« ich sprang und sprang und japste. Es war umsonst. Sie stand daneben und lachte höhnisch. Plötzlich ließ ich sich stehen und ging den langen Weg ums Haus herum in den Küchenhof, um das Beil des Arminias zu holen, mit dem ich sie töten wollte.
5: Kins Kampf mit den laut gewordenen Büchern, der Streit der Kinder um die Schulhefte, beides brachiale Szenen, in denen es um die Kontrolle über die Schrift geht. Canetti will sich des Materials der Schrift im Schulheft bemächtigen und ergreift zu extremen Maßnahmen. Im Schlusskapitel der Blendung, wo Peter Kien seinen Büchern mit ähnlicher Herrschaftsattitüde entgegentritt, begehrt das Medium selbst gegen solche Besitznahme auf. Buchstaben und Schrift entwickeln ein Eigenleben, gegen den der schließlich als Brandstifter auf sie losgeht.
3: Übung. Schlagen Sie einen Band irgendwo auf, hinten vorn oder in der Mitte, packen Sie eine Seite mit den Augen.
0: Es, 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 sie wehrt sich. Sie, 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 sie. mag sich nicht auf den ersten Anhieb
2: hingeben. Sie. Oh, das. Beschäftigen Sie sich 20 oder 30 Sekunden mit ihr. Ich. versuche versuch's ja. Ich. Aber es. es das, ist, das ist mir einfach. Oh Gott, das ist ihr zu viel. Ich... ich
3: mit etwas mehr Methode könnten Sie sich die Reputation eines eigenwilligen Geistes erwerben.
5: Obwohl Kien, der Büchermensch, das Buch als physisches Objekt vergöttert, wird er einem adäquaten Umgang mit ihm schon lange nicht mehr gerecht. Statt einer Lektüre seiner unzähligen Bände, die ihn verändern, weiterbringen, beeinflussen würde, pflegt er das reine Nachschlagen zur Bestätigung dessen, was er schon weiß. Er ist zum Papiersäufer mutiert.
0: Der Papiersäufer. Seite 63. Mit 17 sah er schon aus wie jetzt mit 47. Je mehr er liest, umso mehr bleibt er sich gleich. Jeder Versuch, ihn mit einem Namen zu überraschen, schlägt fehl.
5: Dass Peter Kien zum Brandstifter in der eigenen Bibliothek wird, ist nur Endpunkt seines perversen Gebrauchs der Bücher. Und dass die Schrift lebendig wird, ist nur die Fortsetzung davon, dass Kien die Bücher zum Fetisch macht und sie für ihn wertvoller sind als der Mensch selbst. Nur sind die Bücher jetzt nicht mehr seine Freunde, sondern Feinde. Und hatte Kien im Gespräch mit seinem Bruder noch geschätzt, dass die Bücher stumm bleiben, am Ohr vorbeifunktionieren, so werden sie in den Aufstandsszenarien zu tönenden Dingen. Schon in seinen Albträumen hatte Kien die Vision von brennenden und schreienden Büchern gehabt. Hier, wie auch beim Brand in der eigenen Bibliothek, wird der Aufstand der Bücher akustischer Appell an das Ohr des Lesers. Kien hat sein Gehör dafür längst verschlossen.
2: Lektion 8 Verwandlung Übung Lesen
3: Sie folgenden Ausschnitt aus dem Drama Komödie der Eitelkeit von Elias Canetti laut. Konzentrieren Sie sich.
2: Versetzen Sie sich in die Figur des Ausrufers. Verwandeln Sie sich in die Figur.
0: Auf einer ganz leeren Bühne steht der Ausrufer Wenzel von Drack. Okay. Und wir, meine Herrschaften, und wir, und wir, und wir, und wir, meine Herrschaften, und wir, und wir, wir haben etwas vor. Was haben wir vor? Etwas Kolossales haben wir vor. Etwas Großartiges, ja, Kolossales, großartig, ganz Großartig Kolossal. kolossal. Und, wir und wir,
6: meine Herrschaften, wir sind ganz kolossal. Wir haben etwas vor. Was haben wir vor, meine Herrschaften? Und wir, und wir, und wir, meine Herrschaften, wir glauben, wir sind noch da, heute, heute, ja, aber morgen sind wir nicht da, morgen sind wir überhaupt nicht da, überzeugen Sie sich, sehen Sie nach, werfen Sie einen geliebten Blick auf das 8., 9., 10., 11. Weltwunder. Ich sage 11, ich sage nicht 12, aber wenn Sie wollen, sage ich auch 13. Wer wird denn abergläubig sein, meine Herrschaften? Wer wird, wer wird, wer wird denn abergläubig sein?
1: Wir meine Intentionen sein. konnte ich nur durch eine vollständige Vorlesung des Stückes klar machen. Noch
5: ist das Wie Canetti vom Hören der zahlreichen Klänge in seiner Kindheit über das kritische Hören der Stimmen Wiens bis hin zum teilnehmenden Horchen auf das Fremde kommt, so entwickelt sich bei ihm auch das, was er Verwandlung nennt. Beim öffentlichen Vortrag seiner Stücke steht er ganz in der Tradition von Karl Kraus. Canetti schlüpft bei den unzähligen Lesungen seiner Texte virtuos in die einzelnen akustischen Masken, liest voller Energie und Konzentration, in der Überzeugung, nur auf diese Art vermitteln zu können, worum es ihm geht. Ohrenzeuge, Schriftsteller und Rezitator zu sein, gehört zusammen. Die Wandlungsfähigkeit seines Spiels lässt sich dabei auch als Metapher für die grundsätzliche Vielgestaltigkeit des Menschen sehen, die für Canetti später besonders wichtig wird. Dann geht es nicht mehr um das Spiel mit oder um den Wechsel von akustischen Masken, sondern um Verwandlung, im existenziellen Sinne.
0: Nur durch Verwandlung in dem extremen Sinn, in dem das Wort hier gebraucht wird, wäre es möglich zu fühlen, was ein Mensch hinter den Worten ist. Der wirkliche Bestand dessen, was an Lebendem da ist, wäre auf keine andere Weise zu erfassen. Es ist ein geheimnisvoller, in seiner Natur noch kaum untersuchter Prozess. Und doch ist es der einzige, wahre Zugang zum anderen Menschen. Man hat diesen Prozess auf verschiedene Weise zu benennen versucht. Es ist etwa von Einfühlung oder von Empathie die Rede. Ich ziehe das anspruchsvollere Wort Verwandlung vor. Das Gewissen der Worte, Seite 279.
3: Schlussübung. Fahren Sie Menschen jeder Art.
2: Aller Art, aber besonders jene, die am wenigsten Beachtung finden.
1: In der ruhelosen, durch kein System verkümmerten oder gelähmten Weise dieser Übung möchte ich den eigentlichen Beruf des Dichters sehen.
6: Mit 15 Jahren stand mein Wille aufs Lernen. Mit 30 stand ich fest, mit 40 hatte ich keine Zweifel mehr, aber erst mit 60 war mein Ohr aufgetan. Keen hatte diesen Satz genau im Kopf. Als entgegen auf seinen heftigen Angriff, verdross er ihn aber sehr. Rasch verglich er die Daten, ob sie stimmten. Als er 15 alt war, verschlang er heimlich gegen den Willen seiner Mutter bei Tag in der Schule, bei Nacht unter der Decke eine winzige Taschenlampe aus karge Beleuchtung, Buch um Buch. Mit dreißig stand er fest zu seiner Wissenschaft. Professuren lehnte er höhnisch ab. Mit den Zinsen seines väterlichen Erbes hätte er bis an sein Lebensende ein angenehmes Auskommen gefunden. Er zog es vor, das Kapital auf Bücher zu verwenden. Bis zum heutigen Tage hatte er keine Zweifel gekannt. Sechzig war er noch nicht, sonst hätte er sein Ohr schon aufgetan. Wem sollte er auch sein Ohr auftun? Konfuzius trat, als hätte er die Frage erraten, um einen Schritt näher, beugte sich, obwohl Kino um zwei Köpfe größer war als er, freundlich zu ihm nieder und gab ihm folgenden vertraulichen Rat. Betrachte der Menschenart zu sein. Beobachte die Beweggründe ihres Handelns. Prüfe das, woran sie Befriedigung finden. Wie kann ein Mensch sich verbergen? Wie kann ein Mensch sich verbergen?
1: Da wurde es Keen sehr traurig zumute. Was nützt es, solche Worte auswendig zu wissen? Man muss sie anwenden, erproben, erhärten.
2: Zunge, Stimme, Ohr Elias Canettis Die Blendung als Schule des Hörens Acht Lektionen von Stefanie Metzger mit Caroline Ebner, hemmer Michel, Sven Hussock, Stefan Merki und Heiko Ruprecht. Ton und Technik, Josuel Tegarten. Realisation Stefanie Metzger. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013.